0: 梁山坡大破铁甲连环马，双边呼燕卓是全军覆没呀，只有他老哥一个逃了出来。在半路上，呼燕卓心想：“我这也不敢回京啊，见着太尉高俅，我说啥呀？高俅不得拿我开刀问斩呐！”哎呀，我去哪儿呢？回汝宁州不行，哎。我去青州得了。原来这呼燕卓呀，跟青州知府慕容燕达的关系挺好。他想投奔慕容燕达，然后借着慕容燕达的事，慕容燕达的妹妹不是宋徽宗的妃子吗？呼燕卓就想通过慕容燕达，让他跟慕容贵妃说说，改皇上那儿打通关节，然后好再整顿兵马，再来梁山坡报今日之仇。呼延灼打算好了，这就单人独马取道奔青州而来。一路之上，得吃得喝得住店呢、啊。呼延灼身上是分文没有，没办法，只好把身上的那条束金腰带给卖，卖些银两作为盘缠费用。他那时盔甲也都脱下来，打一个包裹绑在马鞍子后面。第二天晚上。呼延灼走的是又累又渴呀，正好见前面有家村酒店，他就下马，把马拴在酒店门前的一棵树上，然后进到店里，拿出一些散碎银两，让店小二把他的那匹踏雪乌骓马给好好的侍喂侍喂，自己呢，要了一壶酒，二斤羊肉，两盘热菜，一摞大饼，这就吃上了。当晚。呼延灼就歇宿在这家酒店，临睡之前，他吩咐店小二：“我的那匹马，你要好好的给我侍卫，千万得要上心。到时候我会重重的赏你。”店小二点头答应，说：“将军您就放心吧，小的一定好好侍卫您的那匹马。不过呀，我们这地方不安全，离这儿不远有个桃花山，山上就有占山为王的。”他们经常是下山打家劫舍的，京军，您睡觉的时候可得精神着点儿。呼延卓说：“我知道了。”打发了店小二，他就睡了，不过也没脱衣服，是合衣而卧。因为一路劳乏，呼延卓这一觉直睡到四更，这才醒。只听店小二在后哭来的，呼延卓一惊，急忙起身，拿起双鞭。楚武找到店小二，问他：“怎么了？这是，将军呢、啊？我刚才起来给您的马添草料，哪知到这儿一瞅，你这马没了！你看这篱笆墙都给撅巴翻了。当时我就急忙出去看，就见远远的有火把，那个方向正是去往桃花山的方向。将军，你这马是被桃花山的贼寇给偷去了！哎呀！”呼延灼大瞪双眼，顿足捶胸啊！有心想骂店小二，可骂管什么用啊？再说他也不是敬意的，没有了马，这可如何是好啊？店小二给出主意：“将军，等天亮，您就去府衙找官军去剿捕桃花山，您那匹马也就要回来了。”呼延灼无计可施，他是闷闷不乐呀、啊。在这酒店里坐到天光发亮，吃点东西，然后背着一甲包裹徒步赶往青州。好在青州离此已是不远。第二天晌午头，他就来到青州城，见到了知府慕容燕达。慕容燕达一见呼燕卓这惨样，他是大吃一惊，急忙问：“呼燕兄，我听说你在梁山坡剿捕贼寇，现在怎么到这儿了？”还落得如此光景，唉！呼延灼长叹一声，就把兵败梁山坡的事情从头至尾向慕容燕达学说了一遍。慕容燕达听完就说：“虽然呼延兄，你折损了许多人马，但这并不是你不肯出力，也不是你战不过梁山贼寇，实是因为你中了贼寇的毒计，这才兵败。”我这所辖地面有好几处贼寇，原先有清风山、二龙山、桃花山，最近又出了个白虎山。清风山上的那处贼寇已经没了，胡彦兄，你帮我把这二龙山、桃花山还有白虎山上的这些贼寇剿除，到时我就上本保奏万岁，让你在兴兵梁山坡。去报此次兵败之仇，如何？呼燕卓一听，这正是他想要的，他心里很是高兴，急忙拜谢了慕容燕达。就这样，呼燕卓在青州这儿就住下了，休息了三天。呼燕卓养好了精神，这就跟慕容燕达借了马步军两千。慕容燕达又给呼燕卓选了一匹青鬃好马。呼燕灼率领军兵。先来征剿桃花山，好夺回他那匹踏雪乌骓马。呼延灼的那匹踏雪乌骓还真就是被桃花山上的人给偷去了。桃花山的两位寨主打虎将李忠、小霸王周通，他俩对这匹踏雪乌骓是十分的喜爱，直到这马是一匹宝马良驹。这天，俩人正观赏这匹马，品头论足呢，从外面跑进来一个小喽啰。报两位寨主爷得知，刚才小的探听到，青州派来一支兵马前来攻打咱们桃花山，请两位寨主爷早做准备。周通一听，站起身：“哥哥，青州来兵马了，小弟这就下山去迎敌。”李忠不放心：“走，咱哥俩一起去。”俩人点齐一百喽啰兵，冲下山来。在道旁摆开阵势，等着青州兵马。半个时辰之后，呼延灼率军来到，双方见面，呼延灼大怒，用手点指周通、李中他们：“我那匹踏雪乌骓，可是你们偷去的？”周通一呲牙：“啊，原来那匹马叫踏雪乌骓呀、啊，好马，好马。”呼延灼浓眉倒竖，还不快把本将军的战马还来！你们赶紧下马受缚，催马轮鞭上前厮杀。先是小霸王周通上前迎战，他手中使一手大枪，和呼延灼打在一起。小霸王碰着呼延灼，他是小霸王也不霸王了。俩人也就打了五六个回合，周通就盯不住了。呼延灼本来就力猛鞭沉，再加上心里生气，他这双鞭狠砸猛打呀，当当当，几鞭下去，周通就受不了了。后面的李忠一见，急忙挺枪上前助战，二人双战呼延灼，可俩打一也是不行。呼延灼双边轮开，呜、嗯、呜挂风。三个人打了十多个回合，李忠和周通俩人一挤互眼儿。俩人心领神会，各自虚晃一招，然后拨马就往山上跑。呼燕卓催马随后就追，追了一段，呼燕卓不敢往上追了，他怕中了埋伏，就勒马退到山下，命令军兵在一个宽阔地带安营扎寨，准备再战。周通、李忠俩人跑回山上，二人一面命令小喽啰把好山寨路口，一面商议怎么退敌。李忠想了想，为今之计，只得去搬兵了。去哪儿搬兵啊？那个花和尚鲁智深不是在二龙山吗？他那里还有杨志。杨志人称青面兽，也是武艺超群。最近又去了个行者武松。那武松乃是景阳冈打虎的英雄。这三个人都是非常的厉害。咱们要是得到这三个人的相助，破这青州兵之围是手到擒来。周通有些为难，咱们和那个鲁智深不是有些过节吗？怎么去求他呀？嗨，那算个啥事儿？当初鲁智深打了你，又拿去了咱们很多金银器民，我料想事后他心里也得有些过意不去，不会再和咱们有什么成见的。而且他那个人呐、啊。是个性直的人，咱俩写封书信，好言好语求他，他肯定能前来解围。大不了，咱们以后给他们拿些孝敬也就罢了。嗯，哥哥说的也是。当下，李忠、周通二人就合写了一封书信，书信上说了求救的事情，又好言好语夸赞了鲁智深他们三个人一番，派俩精明强干的喽啰兵头目从后山下去。再学到二龙山，面见鲁智深他们三个人。此时二龙山除了鲁智深、杨志、武松他们三个人之外，又新添了四个人，都谁呀？一个是金眼镖施恩，一个是操刀鬼曹正，还有两个是十字坡的张青、孙二娘两口子。因为武松杀了张都监一家满门，血溅鸳鸯楼，一追查。官司就落到了施恩的身上，施恩逃出家门，流落江湖。后来施恩的父母都死在大牢里，施恩无处可去了。他打听到武松落草二龙山，他也就投奔了武松。曹正曾经帮助鲁智深、杨志二人杀了邓龙，夺取二龙山。后来他也就带着老婆、小舅子来二龙山入伙了。菜园的张青和鲁智深是结拜兄弟。鲁智深多次写信邀请张青上山，当时张青也没答应。后来武松打他那儿上了二龙山，过一段时间之后，两口子寻思寻思，也就收拾收拾东西，不开黑店了，也前来二龙山入伙。这几个人的加入，如今二龙山是实力大增。当桃花山的求救喽啰兵来到二龙山，鲁智深等人看完信之后，杨志说。双边呼延卓这个人，我听说过。此人胯下马，掌中一对竹节铜鞭，有万夫不挡之勇。前些日子，他带兵征剿梁山坡，被打了个大败亏输。这是跑到青州去了。青州知府借给他兵马攻打桃花山，这是等他打下桃花山之后，好再来打咱们二龙山。正所谓唇齿之寒，祸福相依。咱们必须得救桃花山。鲁智深、武松等人一听，都是点头，认为杨志分析的对。鲁智深就让张青、孙二娘、施恩、曹正他们这四个人看守山寨，他和杨志、武松三个人带着五百喽啰兵、六十名骑兵前去桃花山救应解围。李忠、周通二人得到二龙山来援的消息，俩人是万分高兴。立即带领三百喽啰兵从前山冲下来，和二龙山的兵马夹击呼延灼。呼延灼先迎战李忠、周通二人，俩人和呼延灼打了几个回合，看看打不过，就都拨马往山上跑。呼延灼在后就追。山上的喽啰兵放过两位寨主，随后就把石头、滚木、灰瓶、炮子的啥的乱砸下来。呼延灼一看抵挡不住，就撤回山下了。就在这时，他的后军忽然就乱了。有军兵来报，说是在他们身后来了一彪人马，为首的三个人，一个是胖大和尚，手使一杆月牙禅杖；一个是脸有青迹的大汉，手使一杆大枪；一个是披发的头陀，手使两把戒刀。这三个人十分的骁勇啊，军兵抵挡不住，请将军定夺。呼延灼一听，顾不得前面山上的小霸王周通谈，们，只得带兵来后军厮杀，迎面正撞见鲁智深。鲁智深手挥禅杖，胯下骑着一匹高头大白马，马个头小了也驮不动这位酒肉和尚。鲁智深一见呼延灼，他大喝：“你这个兵败梁山坡的作了，竟敢跑到此处来装大，吓唬人！”不要走，吃沙家禅让，催马舞动禅让来战呼延卓。呼延卓恼羞成怒，哪里来的秃驴，满口喷粪！我先打碎你的秃瓢脑袋！轮动双鞭上前接架相还。俩人打了四十来个回合，不分胜败。杨志、武松俩人一见，心里都是佩服这呼延灼。呼延灼心里也挺佩服鲁智深，双方先各自鸣锣收兵，歇会儿再战。半个时辰之后，呼延灼上马，挺双边挑战鲁智深。鲁智深正要出马，旁边的杨志大叫一声：“大哥，你且给小弟观敌料阵，待我赢他。”杨志催马摆枪来战呼延灼，俩人也打了四十左右个回合，还是不分输赢。呼延灼越打心里越惊，心说这是打哪儿来的这俩人呢？怎么这么厉害？他俩倒是不像绿林中人。